0: Это интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. Привет, это интересный подкаст. Меня зовут Влад Аганов. И сегодня у нас в гостях представляете кто? Камил Гаджиев. Здравствуй, Камил. Представляю, кто? Главный оратор российских единоборств. Так, на секундочку. Неплохо, кстати По-другому никак не назвать. еще
1: никто не представлял. Но что есть, то есть. Мне кажется, что единоборством... Когда-то именно этого и не хватало, что кто-то от лица единоборства ну, начинал просто честно и внятно об этом рассказывать.
0: Вот, мы об этом еще успеем тоже поговорить. Спасибо большое, что пришел, потому что я понимаю, бешеный график, со звонов куча, пока мы тут шли по этим длинным коридорам. Еще в понедельник, заметь. Еще и в понедельник. <свят> День а, я думаю, надо людям рассказать предысторию, как вообще то сюда попал, чтобы было как-то все более-менее прозрачно. К нам поступила заявка от пиар-агента Владимира Минеева. Приходите, пожалуйста, пожалуйста, возьмите нас, Владимир очень хочет в интересный подкаст, но в итоге мы начали сомневаться, а почему нашу аудиторию это может быть интересно, в итоге нашли Камила, и он любезно согласился, чтобы в общем, обойти все вот эти вот водные и подводные здесь, камни.
1: Здесь важно от себя сказать, что, ну, во-первых, этот пиар-агент, он уже не его пиар-агент, да, но именно потому, что, мне кажется, не совсем правильно Володю продвигал. Там, я... была Там была девочка. Там была да, девочка. Да. девочка
0: да. Значит,
1: Вот именно она, о ней речь. И Володя в этом кресле, уверяю тебя, отлично посмотрелся. Потому что он тот человек, который процентов ну, подхватит мою эстафету и будет от лица единоборств вещать. У него это неплохо получается. У него, чтобы ты понимал, его отец доктор наук, покойный ныне, его перечитал просто, просто тонны литературы.
0: Вот У меня почему-то такого впечатления не сложилось. Я смотрел несколько его интервью. А и... он просто не он... с теми людьми беседует. Он и... там закрывается и чуть-чуть, знаешь, чуть-чуть, как бы, такой
1: плохой парень. С э, поясом немножко он бык, приходит обязательно. Да, да, немножко да, бык. Да. А на самом деле, поверь, Вова это очень такая глубокая натура. И э, он очень так, эрудированный парень. Просто где-то ему приходится играть по правилам индустрии, в которой, внутри которой он находится. Вот, и все. Потому что он прям внутри-внутри. Я про себя могу сказать, что я как бы в ней, но немножко над ней. да. Он сейчас внутри, потому что он на своей, как говорится, на тропе войны. Увидишь, как он в плане интервью изменится уже через несколько лет.
0: Я сразу тоже скажу, что абсолютный дилетант и в ММА, и вообще в единоборствах я не особо разбираюсь. Поэтому не исключено, что будут вопросы очень прямолинейные, в какой-то степени глупые, но они Нашей аудитории, вообще людям, которые в этом не разбираются, уверен, будут полезны. Ну, слава
1: богу, мы сейчас хоть не про спорт будем говорить, потому что об этом уже достаточно поговорили.
0: Хочется обозначить какие-то поинты, чтобы было понятно. Это организованность, какая-то продюсерская деятельность и вообще провокации в вме. Вот мне интересно это обозначить сегодня и подвигаться в этом направлении. Про э, коммуникации. Когда ты понял, что э, коммуникация является самым главным талантом для промоутера? Потому что у меня есть информация, что где-то учился разговаривать вообще правильно.
1: На самом деле я понял, что коммуникации и вообще этот нетворкинг является главным талантом промоутера еще до того, как промоутером стал. Потому что это ну, в жизни как бы э, везде так. Э, это двигатель бизнеса это двигатель шоу-бизнеса, вообще двигатель любого рода деятельности. Да? Твои, твои контакты, твои коммуникации. Если ты можешь, э, скажем так, нужным людям в правильной форме донести свою идею, то, знаешь, ну, 50% успеха у тебя есть. Нигде я не учился разговаривать. Дело в том, что я в детстве, во-первых, был фанатом чтения. Да, прям с да. самого детства. Да, меня сначала отец как бы заставил читать, ну, как посадил за книгу. А потом я так на это дело подсел, что это было мое... Ну, одно из любимых времяпровождений, наряду там, с занятием спортом. Я очень любил читать. У меня прямо книжка за книжкой я выискивал. Раньше проблемы были с литературой, с бумажной. но ну, электрон это вообще не существовало. При советской власти книжки менялись на макулатуру. И стоял такой вагончик во дворе в нашем... Там 6-7 домов, и там посередине, там школа, и этот вагончик стоит. Ты приходил, в этот вагончик сдавал туда мукулатуру, тебе ее взвешивали, в зависимости от веса, как бы давали какую-то марочку. Да, там, ты можешь претендовать там, на такую-то книгу. И вот ты сидишь, я смотрю в окно: баху, у вагончика люди очередь образуется. Понимаешь, что новые книжки перевезли. Я туда, что есть? Там есть там, Дюма, там девятый том зеленый такой, значит я его, а у меня уже есть там шестой, седьмого, восьмого нет, я беру девятый, начинаю выменивать значит с соседями там целый эпопея. у меня была. был
0: целый сборник на самом деле. Потом я собрал
1: зеленый вот этот 15 Да, томов. да, 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 да. Но чтобы ты понимал, как мне это давалось, каждая книжка как бы, да, это целая эпопея. И вот я это читал, потом я понимал, что если я все дочитал, я начинал по новой перечитывать. Мировая художественная, мировая детская литература был такой тоже очень крутой сборник, там наверное 80-90 книг. Ну, в общем, я все это вдоль и поперек прочитал. Отсюда, может быть, и где-то, э, скажем так... Красноречие не красноязычность да? хотя да, бы так. Да. Да? Ну, а дальше это, наверное, э, какой-то стаж, стаж общения с людьми, потому что э, чем, чем чаще я оказывался в хорошей, правильной компании с людьми, которым есть о чем со мной поговорить, тем, наверное, более серьезным оратором я из этой компании выходил. Вот и все.
0: — А про институт «Синергия» мне говорили, что ты там каким-то образом был вообще замешан, и не исключено, что учился там как раз-таки и ораторскому мастерству, и искусству Нет, вот это... этому коммуникативному.
1: — Это не так. Я знаю, что такие программы Синергии есть, но я в университет «Синергия» попал по приглашению Вадима Лобова, который посчитал, что для того, чтобы развивать сегмент маркетинг в спорте, ему нужны крепкие такие дуэры прямо из индустрии. У него есть люди, которые там фитнес, про фитнес-индустрию говорят, есть там люди, которые там про игровые виды спорта. А я заведую кафедрой менеджмента в индустрии единоборств. То есть там это целый сегмент. Поэтому я туда пришел уже сложившимся, скажем так, специалистом. И я, ну, скажем так, ну, я бы сказал, что я руковожу этим процессом, но, наверное, руководитель в данном случае это скорее человек, который там, не знаю, методологию обучения разрабатывает и так далее. Я просто там частенько появляюсь и вношу свою лепту. Семинары, общение с студентами и так далее. Но сам я там не учился.
0: Ты уже успел сказать про Минеева, который, как оказывается, тоже неплохой спикер. Вообще спортсмену в карьере его ораторские способности могут помочь? Или это все-таки очень такая эфемерная составляющая, которая ну, не очень нужна в большом-то глобальном понимании?
1: Думаю, наверное, не столько спикерские способности, сколько какой-то там креатив, который у кого-то там генетически заложен. Что ты имеешь
0: в виду под креативом? Например, Хабиб. Так.
1: Ну, спикер, наверное, он не выдающийся пока, хотя видна работа над собой такая ежедневная. Но то, что у Хабиб талантливый человек, который чувствует ситуацию, умеет применить где-то какие-то хорошие, интересные там обороты mm. фразеологические, которые потом становятся перлами, реально, да, хитами. Это же есть там. Смотри, сколько ему принадлежит там. Send me location. Да, там. Это его прикол, который на футболках у людей сейчас, да? Потом, э, невелика потеря. Это, да? Он сказал, когда Егор Крис сказал, что Бухачка не неприедет. Да, 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 Это сейчас эти сейчас э, приколы они на самом деле гуляют у взрослых людей, у детей вот его талант. То есть можно не быть каким-то спикером, но когда ты с таким как бы острого словца, то это, конечно, тебе помогает быть популярным. Э, Вова тоже к этой категории относится. И есть еще ряд спортсменов, ну там с, из бойцов, например, это Дэниел Кармия. Да, он очень сильно увеличил свою, свой вес, свою позицию в индустрии единоборств за счет того, что он вот такой шумный, словоохотливый, всегда за словом в карман не лезет. И в итоге он и на телевидении работает. То есть он вот сейчас вроде закончил карьеру, но он всегда будет присутствовать в ленте. И Челсонен, например. Челсон вообще, в принципе, многие считают, что это там боец средний. Но Челсон так любил повысказываться, похитовать, скажем так, да, что он, реально Челсон один из самых узнаваемых людей в индустрии ММА. И вот э, и это работает. Это работает. Там мага Исмаилов, он, он к примеру, там, да, ярый оппонент Минеева, он не такой импровизатор мощный, но он, потому что он очень эмоциональный, он не может импровизировать, потому что его эмоции переполняют. Но Мага тоже автор большого количества там хитов. Ему нужно просто всегда немножко время, он так немножко паузы берет, но потом какой-нибудь хит реально записывает. И ему это нравится, он любит на видео это все делать. Ну и что, у человека там, если не ошибаюсь, 2 миллиона подписчиков в социальных сетях. Ну вот
0: я и заметил, что все шоу в вашей индустрии строится на высказывания фактически. Когда высказывание попадает в инфополе только тогда начинает э, приобретать Работать форму. Истории, да. Да, да, да. Популярность.
1: Но еще, кстати говоря, здесь наличие антагониста тоже довольно-таки важно. Ну, драматургия всегда нужна. Да, потому что Хабиб э, во многом еще и потому, что был Конор, да, получил такие высокие акции. У Исмаилова с Минеевым есть они, и это вот война, которая не прекращается уже много лет. И мага за счет Минеева изначально, чего уж греха таить, стал таким популярным. Да. Ну, а потом уже появились все остальные. Ну, есть там
0: тот же Саша Емельяненко, кстати говоря. Ну, алкоголик, да. Самый честный мужик. Вот он что на ринге честный, что в жизни честный. Он ничего не скрывает. Все видно по нему. Без масок. Вот такой, какой И, есть.
1: Ты знаешь, я не знаю, какое нужно слово применять к нему. да? А, значит, Потому что не знаю там всего, что в его жизни было. Но он, скажем так, вот действительно такой какой как бы он есть и людям это очень близко потому что в нем все узнают себя как минимум по выходным да? когда вот в россии что выходные люди что делают бухают да вот. и вот он саня и саня который говорит что я говорит я бухой, я бухой был, там еще что-то. <свят> Пойдемте со мной, да. Ну, <свят> типа того, да. Там. Может там матом выругаться, а всем матом ругаются, да. Ну и так далее. То есть его, конечно, фишка в том, что он просто люди в нем себя узнают. Ну, конечно, он, он вызывает, не как бы, он да, вызывает да, улыбку. Да. Вот так.
0: А что думаешь насчет ситуации с Хабибом и Егором Кридом уже пост пост Но, тем не менее, ты считаешь, что это правильно? когда происходит вот так? Да нет, конечно. Когда влияние слова человека, в данном случае Хабиба, может повлечь за собой вот такие последствия?
1: Слушай, мне кажется, там в, это, в этой истории нельзя сказать, что кто-то прав или не, не прав. Каждый прав по-своему, каждый по-своему не прав. Когда меня просят об этом, ну я сейчас уже не помню всех деталей, но в целом я помню, что я думал на тот момент. Я думал, да нахер Хабибу это надо? Ну ходят люди там на концерт Крида, там не он, он первый, не он последний на самом деле, Егор Крид. Потому что приезжали у нас в нашу республику исполнители, у которых там гораздо более такой ну, непристойный контент. Гораздо более, да, я вообще, в принципе, даже не знаю контент Крида, может, он вообще, в принципе, нормальный, да, поэтому не могу сказать гораздо более непристойный, в принципе, у людей есть непристойный контент, они доезжают до Дагестана, а Крид, ну, довольно, там, мне кажется, безобидная история, но там Хабиб просто что-то сказал, по-моему, Тимати возбудился там в ответ. Вот. И мне кажется, что я помню, что я тогда не согласен был с Тимати, который на, практически на ровном месте там записал э, длительное такое видео, которое э, было направлено на то, чтобы дискредитировать Хабиба. На самом деле. То есть, там, если посмотреть историю вопросов. Потому что Хабиб дискредитировал Крида, все было нет, нет. в. Смотри, если вот смотри, я, я сейчас не буду спорить э, с хронологией, не буду спорить. Но совершенно точно, в тот момент, когда я там вник, я тогда пришел к выводу, что там до момента, когда включился Тимати, история была, поверь, достаточно безобидной. Вот у нас сегодня закончится наша встреча, поковыряйся там вот в истории вопроса. Там, по-моему, Хабиб что-то сказал, Крит там что-то ответил, и в принципе там ситуация была такая легкая, легкая и непринужденная, да? Значит, а из за вот...
0: слов Хабиба власти предприняли меры, чтобы концерт не состоялся. Да, да, да.
1: Понимаешь? Это уже как бы, это уже там условно, либо середина, либо концовка. Здесь не было ничего личного. А Тимати там записал, там еще это у него там в ленту не помещалось, то есть это минуты на, на 3, на 4, что ли, каруселью все это шло. Он там записал там долгое обращение, в котором там, по-моему, он там пылесосил Хабиба. И потом Хабиб уже тоже в крайности впал. Он он начал, он написал с своей стороны публикацию, что там что-то будут, там, э, всякие черти нам указывать, как там это ДТП жить и так далее. То есть, еще раз, я в данной истории ни одну из сторон не поддерживаю. Я считаю, что эти люди на таком уровне популярности находятся, что они вот в эту плоскость вообще переходить не должны. Не Хабиб не должен так откровенно, очевидно, ущемлять, значит, да, словами людей, которые занимаются этим творчеством. Тем более, на мой взгляд, еще раз, там, в творчестве Крида и, и Тимати, прям ну, ничего такого сверхъестественного нет, сверхъестественно плохого. Вот. Ни они не должны брать, и как это сделал в тот момент Тимати, нападать на Хабиба. Вот и все.
0: А там детали, уже детали. Ну, давай признаемся, за конфликтом всегда интересно наблюдать. И это может быть конфликт, который в дальнейшем не перерастет в какое-то шоу. Это просто конфликт, вот как сам по себе. Либо это может быть ситуация, как у вас была. Я недавно наткнулся на видос. Чувак по имени... Марив его зовут.
1: Марив Пираев, конечно.
0: Вот. Он дрался против такого бородатого рыжего чувака. И сказал, казалось бы,
1: а, я понял, что
0: вот у меня через две недели бой в ММА. Я тут особо ты не вкладывался, просто вышел поразминаться И как ты сильно среагировал на это? Ведь это часть шоу, без которой шоу не состоится. Ты вышел на сцену, сказал, может, это все полная шляпа, ты не имеешь права так говорить, потому что здесь идёт зрители, которые на тебя пришли смотреть. И вообще ты не боец ММА. И он так сильно среагировал, выбросил какую-то там штуку со льдом. Но ну, За этим мне было очень любопытно наблюдать, даже интереснее, чем за самим боем. Понимаешь? Слушай,
1: ну, давай так скажем, рен по-моему, рен много лет, а может быть и сейчас даже это есть, показывала историю про то, как люди, ну, там, нарезки какие-то откуда-то падают, что-то происходит. Я понял, о чем
0: ты говоришь. Ну, да, 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 я да. там
1: название программы не помню, но суть нам понятна. Да? Траблы, разные траблы. Конечно. Аварии. Люди, да, люди за это, на это любят смотреть. Пусть это иногда... Пусть все, все ловят на мысль, что они не хотели бы, чтобы это условно произошло с ними или что-то в этом роде. Но люди любят наблюдать траблы. Всякие там, там ужасные вещи, там, страшные аварии и так далее. Здесь тоже. Если все так добро, позитивно, мы сидим друг другу нахваливаем. Ну, слушай, довольно скучно на все это смотреть. И индустрия ММА это шоу-бизнес. Да? И поэтому здесь людям нужен конфликт. Любой, перманентный такой затянувшийся, да? Значит, либо такой в моменте, просто жаркий, горячий, после которого все друг другу пожали руки. Неважно. Но людям людям нужен конфликт.
0: Который на этом... прорабатывается на который... Когда как.
1: Ты знаешь, когда как. Иногда так, но мы, у нас ситуация это произошла на кулаках. Там, конечно, не было никакого сценария. Я просто когда это услышал, я там в клетку... Это просто выпил. твой импульс, да? Ну да, это же, слушай, это наши гости, это в целом вот зритель. В целом зритель, да? Поэтому Ариф, он нанес зрителю, я считаю, оскорбление. этой серии, э, не знаю, музыкант, артист, исполнитель. Который говорит со сцены людям. Вы знаете, я сегодня под фанеру пел. У вас здесь. Ну, вам же понравилось. Потому что у нас через у меня через две недели важный концерт, и там я буду петь вживую, как бы, да. Плюс-минус вот так. Ну, вот, собственно говоря, поэтому я и был возмущен. Я думаю, что возмущение понятно. Ну, и Марив как бы не будь дурак, он-то он понимает, что за ситуация. Мы ее, слава Богу, разрешили, он хороший парень.
0: Поэтому вот дальше двигается. Сейчас, кстати, хорошие бои показывают. Реванш – это же тоже часть конфликта, фактически. Это как бы такая пролонгация шоу, специальная, намеренная для того, чтобы люди еще ждали еще больше Конечно. инфоповодов. Реванш
1: – это квинтэссенция конфликта. Он просто не всегда возможен, потому что реванш уместен там, где в первый раз в бою остались вопросы. Вот там хороший реванш. Иногда просто реванш пытаются из пальца высосать. Один с другим извиня, подрался, да, побил его, ну, выражаясь таким языком, скажем так, уличным. Выиграл, пускай. Mm. Выиграл явно. Причем тут реванш? Реванш уже ни при чем. А когда люди понимают, что ну, где-то элемент случайности имел место быть, или бой очень равный, как у его с Смаилом. Все, первый бой, и все, вот эти пять раундов, их как будто уже не было. Потому что сейчас, вот с, с момента их боя, у них пока ничья. Как будто поединок продолжается.
0: И они не были против этой ничьей, в принципе. То есть, когда они выходили первый раз, их обоих устраивал реванш.
1: Я думаю, они даже не думали об этом. Никто не понимал, что эта вся история настолько большой станет. Они просто выходили, да, между ними была война, но на следующий день они проснулись уже на другом уровне. На другом уровне войны, на другом уровне узнаваемости. Вообще новая
0: история появилась для них. Но И за так... эти годы они еще выросли. Я так понимаю, что, в принципе, бой это уже следствие предыстории, важнее предыстория сама, да, к бою. Или я неправильно рассуждаю? Не, очевидно.
1: Мне кажется, что бой между людьми, которые там, просто два хороших спортсмена на предыстории нет он вообще уже не актуален. Это иногда предыстория, сотворенная людьми, продюсерами, там, где-то иногда даже выссана из пальца, да, там просто придумано. Например. Ну, слушай. Я знаю спортсменов. Один в Америке живет. Но он такого российского происхождения, закавказского. за кавказского. Второй – уралец. И ты знаешь, вдруг в один прекрасный момент вот этот вот живущий в Америке вдруг начал просто плохо высказываться про второго парня, про его команду, про регион, в котором он живет. Просто так, на ровном месте. Вообще никаких предпосылок не было. Тот начал отвечать. И началась просто, извиняюсь, чернуха. Да, в итоге они подрались, не помню, кто выиграл, но не в нашем промоушене это было. Вот было очевидно, что из-за того, что бой нужно было как-то раскручивать, а предпосылок нет, решили просто, что там, не знаю, продюсеры, либо тренерский штаб одного из бойцов решили, что нужно просто взять и начать просто говниться. И он начал это делать, там, на мать задевать и так далее. Тоже, ну, зато у боя действительно была узнаваемость. Придерживаюсь ли я таких методик? Конечно же, нет. Я считаю, что если у бойцов нет ничего друг к другу, то можно просто красиво противопоставить там школы. Либо взять, притащить третьего человека в эту историю, который вдруг скажет что-то, что послужит, как бы, ну, знаешь, таким катализатором к напряжению. Ну, условно, есть вот ты и я, да. И между нами ничего нет, нет никакого конфликта. Мы берем там, вот Хабиб между нами садится, условно, да, виртуальный Хабиб. И в соцсетях говорит, в поединке Влада и Камила, Влада вообще нет шансов. Просто ноль. Вообще другого уровня боец. И между нами уже есть конфликт, по сути. Потому что ты возмущен, ты начинаешь спорить с Хабибом, но в этом споре так или иначе все равно вовлечен я, я задет. Потому что ты там с этим, конечно же, не согласился. Да, и там вдруг говоришь, что ну понятно, Хабиб, что они с Камилом земляки. Конечно, он за него топит. У этих дагестанцев всегда так. Все, ты уже враг всего Дагестана. Вот мы сейчас как бы за три минуты придумали историю с нашим с тобой
0: поединком. У его с Магой как? Там все было,
1: там было все, противостояние школ, противостояние идеологии, противостояние
0: даже, знаешь, как сказать, Минеев такой... Нет, давай не так, вопрос. Давай. А, Минеев и Исмаилов, кто круче? Оба крутые. А, ты Каждый же просто сказал, пособий. что вот между нами сядет Хабиб и скажет, что Влад стопудово проиграет Камилу. А, кто проиграет? Есть ли у тебя уже вот такая же фактическая ставка, как если бы ты сел между Минеевым и Исмаиловым, Я
1: по-другому скажу. Это самый худший из возможных соперников для Исмаилова. Почему? Потому что Мага сейчас в зоне комфорта. Он снял там скальп с Сашей Емельяненко и может просто почивать на лаврах. Да? Он побил известного большого человека. Для людей сейчас Мага это супер боец. Это супер человек. Он типа может побить любого. Да? Потому что в период узнаваемости, высокой узнаваемости магии, когда он ее достиг, он уже больше ни разу не проигрывал. И сейчас может случиться неприятность, большая неприятность, если он проиграет Минеев. Минеев заберет тогда у него все. Он заберет у него славу, он заберет у него звание самого известного, самого популярного бойца вообще самого крутого человека в этом весе. Понимаешь? Поэтому это самый Неприятный, самый ненужный соперник для Маги на данный момент. Он мог спокойно бить интересных ребят, выигрывать у них там красиво и так далее. И даже к ним не испытывать никакой неприязни, как это у него было в бою со Штырковым.
0: А с Вовой может все получиться очень плохо. Так Хотя шансы равны. Все наше с тобой обсуждение именно индустрии напоминает обсуждение вот этой вот рестлинговой индустрии. Ты смотрел, когда был ю... Нет, когда я ребенком было, я не смотрел. Это скорее времена твоего детства. Где да, но ну, мне 29 сейчас исполнилось. Ну вот, я помню, на дважды два 2 рестлинг. Нет? на MTV он еще шел раньше. да. На да. дважды два я смотрел, мне очень нравится рестлинг. Вот, абсолютно схожая модель. И... Только
1: круче. Потому что в итоге еще и дерутся
0: по-настоящему. Вот, расскажи мне, да, мы, ой, я помню, как мы спорили вообще, действительно ли в рестлинге наносят удары по лицу, или они бьют по мату ногой. вот так. Самый главный Возможно.
1: вопрос э, для меня в рестлинге, ну, наверное, сейчас это уже не вопрос, э, понятен ли итог? Насколько срежиссирован итог? То есть, кто выиграет в итоге? И, к сожалению, для бойцов и для организаторов изначально понятно, кто выиграет. да, Потому что это все равно шоу, оно срежиссировано. Ну, это, года. короче, не
0: гладиаторские бои вообще нифига. Нет.
1: Ну, для зрителей, они же не в неведении, они же не знают, кому, условно, продюсер определил сегодня выиграть. Поэтому они сидят и смотрят. Даже понимают, что все это немножко не по-настоящему. Там очень крутые сами по себе ребята актеры. Они очень крутые.
0: Это факт, да. Где сейчас «Рокскала» вообще? Там знаешь, какой момент был? звезда.
1: Там не вот рок скала, а там еще и такой светлый есть, такой очень крутой. Джон Сина. Сина, по-моему, да. Там был такой момент, очень крутой. Сина идет к рингу. Он идет, идет, идет. Музыка, шум, все что-то кричат. Нет, он от ринга идет, вру. От ринга. Музыка, шум, все что-то кричат. Сина останавливается. Останавливается. Стоит. Просто он стоит и стоит, смотрит туда в сторону выхода. Люди шумят, уровень шума там, Что сейчас будет? Все думают, что он сейчас развернется, побежит обратно. Потом он разворачивается, смотрит на своего оппонента, который остался в ринге. Знаешь, такое еще его крупное лицо, хороший план, такой симпатяк же, да? Он на него смотрит где-то около минуты. Напряжение все возрастает, возрастает. Потом наступает тишина. Потом сильно отворачивается и просто так же решительно уходит. Вообще просто... Три минуты,
0: но это вообще Ты еще представляешь, как это все снято? Это же ну надо что? так снять, это же Конечно. надо У него там такое лицо, я Конечно. вот в момент запомнил. Очень круто. Да, Уже у нас были компьютерные игры, мы пропадали целыми днями вообще. PlayStation просто рубились. Ну я, слава богу, не пропадал. А сейчас играешь? Что? А детям разрешаешь своим?
1: Да я не запрещаю, мне а не интересно. У меня у сына PlayStation лежит, и рядом лежат ворота хоккейные они если так повернуть хоккейный если так то футбольный и вот он с утра до вечера просто или в хоккейный бросает или в футбольный пинает ему вообще не интересны эти приставки и так далее
0: так у меня вопрос про э, ваше состояние во время пандемии про состояние именно сейчас уже AMC Fight Nights Global называется да э -э -э были ли проекты, которые вы прям расписали, и чего вы не запустили? Я скажем? уж испугался, что сейчас придется цифры называть, когда ты говоришь,
1: ваше состояние. Но, к счастью, это состояние другого К счастью, это не тот подкаст. Да, в другом смысле это условно состояние. Но мне кажется, что пандемия большую пользу. Большую пользу. Большое положительное влияние оказала на нас. Но потому, что мы перезагрузились. И... Вообще принципиально по-новому посмотрели на продукт, на то, как его надо делать. Я думаю, что для нас это в плюс. Ну, никогда нельзя говорить про пандемию. Это кощунство говорит, что пандемия это хорошо, да? Сколько людей умерло и так далее. Поэтому вот, а там чисто человеческо абстрагируемся. Вот для проекта это хорошо. Для нашего оказалось. Мы отменили три ивента мы перешли из офлайна в онлайн, мы сделали большие, большой скачок в онлайне, мы многие вещи поняли, мы оптимизировались, мы наняли там новых людей, но уже более применимых там, в новых реалиях. И сейчас вообще просто
0: бомба. Я просто не совсем понял, как механика вашей работы изменилась благодаря пандемии. Мы стали еще больше, например, обращать внимание на онлайн, на наш канал
1: в YouTube, там на соцсети. Применили несколько технологий, 5-6. Из них две оказались прям выигрышные. Теперь у нас монетизация там, YouTube, соцсетей вообще принципиально на другом уровне в плане вот этого, Тити-мити. Плюс по бойцам мы смогли перезагрузиться, мы расстались с бойцами, которые, э, ну, скажем
0: так, не принесут
1: нам в этом вот в новой жизни пользы. Нормально расстались. Пришлось. Это сейчас
0: ты говоришь про поп мм или вообще про...
1: Но расстались мы скорее с представителями слишком традиционного ММА, угу. а вот на попу ММА сделали определенную ставку. И она она сработала. Мы не стали попу-ММА организацией, все это понимают, но какие-то технологии, которые в Попу ММА применяются, мы их взяли на вооружение, они у нас здорово работают.
0: Ну, вот вы, пожалуй, одна из э, главных промоутерских компаний, которая умело балансирует между шоу и спортом. Старядная ну, вот единственная. Да, вообще, гра грань остается гранью, она не, не выбивается из Ну, иногда, книги. конечно,
1: случается там, что нас там на одну сторону заносит слишком, либо там либо становимся снова не для поп мы если становимся слишком серьезным, это конечно есть, но в целом мы как бы вот так, мы просто мы в ежедневном режиме смотрим на результаты своей деятельности
0: и их анализируем, вот так скажу. Слушай, у меня сложилось впечатление относительно бойцов поп-ММА, что для них э, важно, там условно попасть в UFC. Но для них важнее не попасть в UFC, а возможность рассказывать, как они туда будут попадать. Для них
1: вообще возможность рассказывать важнее, чем даже сам факт. То есть
0: они как будто бы просто хотят стать лидерами мнений для своего определенного круга людей. Ну, то есть это, это, поп-ММА, боец, это фактически блогер в единоборствах, балтун, правильно?
1: Болтун. Это болтун в хорошем смысле этого слова, угу. потому что все равно боец, молодец, это достойно уважение, чисто его там мужское начало, да, но в целом это болтун, то есть он понимает, что если он приходит на поляну на поп то он должен много говорить, и как ты правильно заметил, он должен много говорить о своей мечте, пускай даже по факту к ней даже не приближаясь, ну, тем самым к ней, по сути, приближаясь, они говорят о том, что... А я хочу вот так, а я хотел бы вот с ним. А вот он такой секой. Они просто сидят, рассуждают. И потом из этого бах, и вроде поединок получается. Причем Но... они сами
0: себе продюсеры, да?
1: Да, да, они сами себе продюсеры. Плюс, когда они с подобными себе как бы находятся в одной mm -hmm. плоскости, это все там. Происходит в геометрической прогрессии. Понимаешь? Вот сидят люди, креативит, креативит, Один креативит, что-то говорит. Другой, из его фразы дальше пошло. Продюсеры тоже такие же, да? Ну, в принципе, достаточно креативные люди с нетворкингом. Все. Почему я сказал с нетворкингом? Потому что мы же установили, что это там главный движок. То есть этим должны заниматься люди, которые там много кого знают. И они как бы, могут много до кого информацию довести, мотивировать и так далее. Ну, там вот в хардкоре Толик Сулианов да, этим занимается. Он просто социально активный, он уже много лет как бы в движении, он всех знает и так далее. По другим темам вообще, по другим темам. Ну и он за счет этого, он для своего хардкора подтягивает людей. Понимаешь? Я вот тоже, например, отчасти там, там болельщик хардкора не фанат, да, я потому что не смотрю тур, турнир и прочее, Ну, где-то как-то что-то слежу. Да, слежу Поясни, -то.
0: Пожалуйста, для незнающих хардкор это...
1: Это одна из организаций, которая занимается кулачными боями. У них кулаки. Ну, по крайней мере, до вчерашнего
0: дня. Даже знаю, вообще это... без минимальных перчаток и повязок, да?
1: Нет, там бинты просто, чтобы... Это, это делается для того, чтобы... Вот, вот так досюда заматывается. Для того, чтобы... Э, вот это вот, Запястье, чтобы да. не, не выбивать. Потому что, когда человек один другого убьет, как правило, что происходит? Вот, да? Вот. А здесь они эти места укрепляют. Угу. И у тебя руки как
0: пушки. Так-так, хардкор.
1: Хардкор, там, топ-дог наше дело, ну я вот, кто, кто этим вообще занимается, эти ребята они, ну там друг с другом конкурируют, двигаются и так далее, вот они как раз пионеры по мма скорее кулачных боев в России, вот они этим как бы активно занимаются, а я считаю, что там, я часть этого, но не через как бы бойцов и не через увлечение этим, я этим не увлекаюсь, ну, как, собственно, ММА, если честно. А через тех, кто за этим стоит. Вот, например, там, Толя Сульянов, он, он мне не, не скажет, например, «Камил, посмотри этот бой», но он просто знает изначально, что мне это не очень интересно. Но мне со мной созвониться и сказать, «Ты как думаешь, вот у нас такая ситуация, ситуация а у вас какая?» или там пригласить меня куда-то на свое мероприятие, или получить приглашение на мое. Вот так это все и работает. Просто потому, что мы друг друга знаем из другой жизни, которая не всегда связана со спортом. Это вопрос о нетворкинге.
0: Э, да, ты говоришь про продюсирование э, бойцов самими же. Ну То есть они сами себя продюсируют, им никто для этого не нужен. Мне всегда было интересно, музыку под э, свой выход на ринг они сами выбирают? Или, как правило, это просто уже люди, которые организуют ивент, они вот этому чуваку давай поставим Они это. выбирают
1: эту музыку, но если эта музыка неудачная, то мы...
0: Какие самые неудачные примеры были от бойцов в ММА? Ну, которые, по крайней мере, ты встречал.
1: Ну, слушай, когда парень... Кайфуем? Ставит... Не, в кайфуем-то что-то есть. По крайней мере, аудитория в зале <с начинает <с кайфовать. Ну, когда парень, например, из. Вот он такой, а музыку ставит там. Принципиально, вообще, вообще не при шейкобы или хвост, знаешь. Вот почему у него эта музыка? Почему он вдруг решил, что он должен выходить под композицию металлики? Ему вопрос-то задаешь, он не знает ответа. Тогда ты ему говоришь, нет, тогда не надо, а под любые выйди. Люди кайфанут. Ты вот с американцем дерешься и там. и... «Не валяй дурака, Америка играет». Да? Людям, понятен прикол. Он, ну да, хорошо. Но если человек принципиально
0: за какую-то песню ухватился, тогда ему надо задать вопрос, почему? объяснить, почему? Но Это тоже ведь очень важный момент ассоциации, когда ты видишь человека, выходящего под любе, тут ты его воспринимаешь совершенно иначе, нежели человека, который будет выходить под металлику. Это прямо принципиально... А под Металлику знаешь как? Никак. Это, это позиционирование все равно. Очень важный момент. Под
1: Металлику вообще никак. У нас в Металлику люди, которые в зале сидят, они даже не понимают, что это Металлика, что это там рок, рок-н-ролл, что это... Почему именно эта композиция? Для них это вообще... Для них это песня на выход это вообще мимо. И... То есть это просто для него. А если он сам толком не может объяснить почему, тогда надо это отменять. То есть надо, чтобы это тоже было частью шоу. Если человек выбирает такую песню, он говорит, кайфуем. Я вот хочу под нее выходить. Мне сейчас под нее, мне нравится под нее. Не вопрос. В этом что-то есть. Нужно это еще грамотно упаковать. Может быть, Ремикс если... написать? Ну, почему ремикс? Например, есть такие очень серьезные хоры военные. Знаешь, военные. Когда там 20 человек, они военные. Реально военные, служивые. И вдруг они кайфуем, споют. <свят> вот.
0: <свят> вот видишь, вам же хорошо стало, да? Ну, мы бы поняли прикол. Но ты же сейчас говоришь про, опять же, потребу публики: что люди, вот любые поймут, метлу они не поймут. Ну, хотя мы бы метлу тоже поняли, например. Да как бы вы ее поняли, вы подумали, а при чем Ну, потому что мы слушаем это.
1: Вы бы сказали: да при чем тут метла вообще? На самом деле. Ну, не знаю, Причем если... тут метла, потому это шоу, Потому что это шоу. Это уже не шоу. Это такой. уже не шоу. Вот. Э... Если бы... Ну, опять же. Давай так. Парень, например, азербайджанец. Да? Да. Выходит азербайджанский ансамбль. В папахах, в этих, да? В бурках. И все ждут, что сейчас первые такие, какая-то первая мелодия, где-то что-то издалека в обработке. Все ждут, что сейчас они начнут лизгинку танцевать. Так же, да? Или кайфуем А там не забудут, они вдруг сбрасывают эти бурки, под ними косухи, понимаешь? И
0: начинают металлику лобать.
1: Вот это да. А просто металлика не.
0: Так, окей, хорошо. и просто кайфуем тоже. Я понимаю, к чему ты ведешь. Под что бы ты выходил, если бы ты дрался?
1: Интересный вопрос. Ну, я же, э, будучи спортсменом, у меня э, наушники всегда были. Да. Что Такой здоровый плеер
0: у меня был с CD-диском. Тогда еще не было же это, всего. Он же еще бегал с ним, в руках его держал, наверное, да, постоянно. Ну,
1: плюс-минус, да. Но я как-то засовывал, там у них прищепка такая была. Ну Они очень
0: тяжелые, я помню. Да, очень ну а ну,
1: бегать-то надо с музыкой. Я же такие нашел неплохие наушники, они так в встав... уши вставлялись и не выпадали. Хотя просто вот реально с кросса прибегаешь, час бегаешь, голова потом просто звенит, потому что много песен послушал, но зато мотивирует бегать. Я. Слушай, ну я на самом деле слушал просто такой хороший, такой динамичный, э, не знаю, хардкорчик такой, знаешь, но выходил бы я. Э, выходил бы я. Под Полину Гагарину.
0: Чего? Под какую-нибудь быструю песню. Под какую? У Полины Гагариной быстрая песня?
1: А я найду сейчас тебя. Давай. Не, не Гагарина, Дубцова.
0: Да, не у Гагарина, а Дубцова точно. Сейчас многие, наверное, удивились, услышав тебя. А что она? У нее есть песня «Люба-любовь». Вот «Люба-любовь». Ты бы вот Камил Гаджи... Камил! Гааджи! И пошла Где Слушай, я же не обязан, Я же не обязан слушать э, песни,
1: которые как... нет, многим, но мы которые, же говорим как прошел, как В чем многим, здесь
0: шоу. А, как вам вот кажется? Я вот я видишь,
1: она такая. Хочется сразу вот, э,
0: подвигаться. Есть такое? Хорошо, ты... ты, ну, ты динамично? Бы, ты бы, короче, вытащил на диссонансе на этом, да? Я но... бы не думал об этом.
1: Об этом должны были думать продюсеры. Они мне сказали, «Камила, а почему ты под него хочешь?» Она меня вставляет. Они сказали бы, «Давай другую песню». А я бы им, знаешь, что сказал? Я бы им сказал, «Не, вы лучше Дубцову пригласить, пускай она мне вживую споет, я с кайфом выйду». Вот.
0: Финальный блок. Как ты понимаешь предпринимательскую интуицию? Да, вопрос, конечно, хороший.
1: Я думаю, не очень хорошо. У меня процент реализованных кейсов, мне кажется, из 10-1. Значит, я не очень хорошо понимаю. Хорошо, что Но для как тебя? Как ее нужно что, да, что для тебя? Это вдохновение человека, с которым ты в это дело идешь. Его компетенция. Ты когда его вдохновляешь? Или вы Нет, друг вот друга? Нет, вот он приходит уже как бы да, с идеей. Но сейчас такая ситуация, что больше ко мне приходят. Mm. Да? Приходят люди и говорят, а вот есть тема. И мне нужно вот у него послушать его, и вот это и есть предпринимательская интуиция, с этим человеком у нас пойдет или не пойдет. И вот здесь важно не ошибиться. Потому что у меня есть такая, что я мне человек понравился, мне понравились его эмоции, я как бы с ним решил в этой пойти, но, блин, со временем, вот поработаешь немножко и понимаешь, что... А вот компетенция у него, конечно, вот не очень высокая, он не, не до конца проанализировал всю, всю тему, и поэтому от этого мы сейчас страдаем. То
0: есть ты плохой психолог, ты сейчас это хочешь сказать? Ну, я немножко о людях думаю, <laughs> немножко лучше, чем оно есть на самом деле. Это есть. Я тут недавно смотрел очень клевую документалку на Netflix про азиатский стритфуд, может быть, ты видел. Там, по-моему, серия из восьми роликов, где берется один повар, там, не знаю, в Таиланде, в Японии, там где-то еще, и рассказывается о том, как они преданы своему делу, как они с самого, ну, не знаю, там, юношеского возраста, типа лет с 15 стоят у этого прилавка и заканчивают свою жизнь там же. Им это очень и очень нравится. Вот у меня, когда я посмотрел это ну, там, интервью с ними и готовился к интервью с тобой, прошла прямая параллель потому что вот у тебя видно вот эта пассионарность бесконечная эта вот куча энергии которая ну да, постоянно надеюсь, куда и, и ты закончишь вот только пока вот пока ты не упадешь ты ты не закончишь свою деятельность у меня точно так не же. для этого не надо на ночь жрать вот спасибо что спросил пройду а какие у тебя пищевые привычки в последнее время да, они у меня не менялись уже много-много лет у меня вот отец всю жизнь гречку ел, я тоже всю жизнь ел Гречку. Я слышал эти разгоны в курсе подкасте, это было очень смешно. Ну а что? Ну как есть?
1: Я вообще не эстет. Там, знаешь, мне когда говорят, там, ну, был я в этих во всех мишленовских ресторанах, там кто-то восторгается. Я вообще считаю, что мужчина вас тоже на еде вообще говорить не должен. Не
0: согласен с тобой.
1: Это твое право. Я же не пришел сюда, чтобы со мной
0: соглашались, правильно? Или я не пригласил? Почему?
1: Но я не люблю это, когда человек говорит, блин, там такие стейки. Там, а ты не готовишь сам? Нет, сам не готовлю, но дело даже не в этом. Еда – это еда это необходимость. И на самом деле, понимая, что где-то вообще в каких-то странах люди просто элементарно не доедают. нужно просто радоваться тому факту, что у нас еда есть. Вот так скажем. Поэтому гречка... Яичница
0: с помидорами А что же ты тогда делал в мишленских ресторанах? Я же примерно? говорю, я
1: приходил просто с товарищами Там мероприятие какое-то Пойдем, пойдем И Им казалось, что мне это нужно А мне это даже не нужно То Там выносили, можно... долго все выносили Вот на такой тарелке вот Тебя такой можно же. встретить на фудкорте, в
0: теремке То С гречечкой да. Ну
1: теремок не люблю я Просто не моя пища А так, почему нет? Еще раз Если вот хороший ресторан и вот рядом, условно, теремок, я не говорю про теремок плохо, он как бизнес, наверное, очень прикольная тема. То я зайду в хороший ресторан. Ну, понятно, потому что, я не знаю, там где-то, может быть, воздух чище, там, там,
0: да, где-то еще. Вкуснее, что потому что, правильно?
1: Ну, да, наверное, и потому что вкуснее. Но трагедия из того, что вот на этой улице есть только теремок, а мне очень сильно нужно покушать, я вообще делать не собираюсь. Зайду в теремок, с удовольствием поем. И так далее. Ну, слушай. Но в итоге, в итоге, скажу так, нет ничего вкуснее маминой еды. Вот, вот что, что бы ни было, все равно мамина еда, ты можешь к ней прийти, у нее в холодильнике может гречка стоять, которая там три дня назад была приготовлена и так далее. Да? И ты вот вытащишь ее, согреешь и поешь. То есть лучка поджаришь яйцо, Да все, что себе. угодно. Или сыр виола, знаешь, намазал его вот, на mm. да, белый хлеб. даже. Бог с ним, иногда и хлеб можно. И вот это всю гречку и сыр, и сыр виола с белым хлебом долбанул. Но главное, что у мамы. И совсем другой вкус у всего этого. Майонеза даже захотелось с гречкой. Вот майонез, кстати, я как-то не очень люблю. Кетчу более-менее. А горчица вот. Самая,
0: для меня самая лучшая горчица. Кирилл, ты понимаешь, что мы сейчас продолжаем как мужчина говорить о еде? А ты только что сказал, что ты бы не хотела, чтобы мужчина говорил а о еде А мы, знаешь, как мы об
1: этом говорим, как еще раз, о необходимости. Мы сейчас о маме говорим, а не о еде. Понимаешь?
0: О маме. Mm, но, виол, но виола, как ты сказал, виола... Ни одна а, мама так не происходит. А я так Виолу сказал, чтобы люди поняли, что на самом деле можно недорогую Виолу покушать и тоже кайф получить. <связать> <связать> Мы с тобой клево разгоняли про песню на выход. Под какую песню, по-твоему, по если бы Камил Гаджив выходил на ринг, должен был бы выходить не под Ирину Дубцову. Не, мы, мы, потому что ее уже определили, теперь мы знаем какой вкус у Камила, какую музыку он иногда Сейчас любит погонять.
1: туда Гагарина, там все, раз уж Да, но пускай
0: да. несется и Гагарина, и все, что ты считаешь нужным, но пожалуйста, аргументированно, почему именно под эту песню Камил Гаджиев, как БС должен выходить на ринг. Да, а, аргументы самый, должны быть, Самый, да, самый, наверное, смешной все-таки комментарий будет удостоен футболки, толстовки Fight Night.
1: Смешной и аргументированный
0: Смешной и аргументированный аргументированной. Договорились. Камил Джи, в интересном подкасте. Подписывайся на канал.
1: Интересный подкаст на самом деле получился. Подписывайся на канал. Сам тоже буду с удовольствием следить за новостями на этом подкасте.
0: Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска. И не забывай подписываться.